0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui na Band News FM Manaíra. Você que está tá no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga, estou com você aí do outro lado do rádio. E também estou com ela, Aline Guedes, que também está aqui nos nossos microfones. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
0: Tudo ótimo, Yuri. Boa tarde para você. Boa tarde para os nossos queridos ouvintes que já estão conosco na nossa Sintonia 103.3. Vamos para os destaques desta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020.
1: Em meio à divulgação de que as queimadas no Pantanal são as maiores da história para o mês de setembro, o presidente Jair Bolsonaro contesta críticas feitas por outros países. Em visita ao interior da Paraíba, ele afirmou que em relação à preservação ambiental, o país está de parabéns. Bolsonaro participou hoje da entrega de uma usina de geração de energia solar em Coremas, no sertão do estado. O complexo construído por uma empresa dinamarquesa em parceria com uma distribuidora brasileira, deve gerar energia para cerca de 55 mil habitantes e está avaliado em 482 milhões de reais. Mais informações ainda neste Jornal.
0: O diretório municipal do PT anuncia que vai recorrer da decisão da executiva nacional que anulou a convenção de ontem. O partido lançou a candidatura do ex-deputado estadual Anísio Maia à prefeitura de João Pessoa, fechou coligação com o PCdoB que indicou o vice Percival Henriques, mas o diretório nacional se reuniu hoje e decidiu que retiraria a candidatura para apoiar o ex-governador Ricardo Coutinho do PSB que confirmou ontem que também vai concorrer. Segundo a nota assinada pela presidente da executiva municipal, Gilcélia Figueiredo, a decisão de lançar candidatura própria já tinha sido discutida com a presidente do partido, Gleise Hoffmann. Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouco, mas até então o que dá para dizer antecipadamente é que existe um impasse. Se quem vai concorrer à prefeitura de João Pessoa pelo PT é, de fato, Anísio Maia, ou essa candidatura vai ficar suspensa e o PT vai apoiar localmente... A candidatura do PSB com o ex-governador Ricardo Coutinho.
1: Seis chapas devem disputar a prefeitura de Campina Grande e foram oficializadas no último dia de convicções partidárias. A última legenda a anunciar a candidatura foi o Patriota, que terá Edmar Oliveira concorrendo à prefeitura com Vanderlei Bezerra, do mesmo partido, como vice. O PSB, que tinha o ex-secretário adjunto de esportes Fábio Maia... Como pré-candidato, abriu mão da cabeça de chapa e vai apoiar Olímpio Rocha, do, PS... do PSOL, indicando Sheila Campos para vice. As outras candidaturas tinham sido homologadas até o início da semana.
0: Vamos falar sobre esportes. Dois jogadores do Campinense testam positivo para a Covid-19 e estão fora da estreia contra o América de Natal pela Série D do Brasileirão. A diretoria do clube não revelou nomes, mas disse que os dois já estão em isolamento. Cerca de 60 exames foram realizados na última terça-feira no CT do Renatão e os resultados começaram a ser divulgados hoje. O jogo da raposa acontece neste sábado às 4 da tarde na Arena das Dunas em Natal. No domingo é a vez do Atlético de Cajazeiras estrear enfrentando o Globo do Rio Grande do Norte no estádio Perpetão. Lá em Cajazeiras
1: 5 da tarde e 6 minutos Está começando mais um Band News Manaíra Segunda edição E você participa com a gente Mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 Tempo aberto aqui na, aqui na capital paraibana, temos poucas nuvens e não há previsão de chuva, segundo os institutos de meteorologia. A máxima hoje chegou aos 29 graus, a gente tem agora 27 aqui na capital paraibana e a temperatura deve cair até os 22 graus lá, lá para a noite, para a madrugada aqui em João Pessoa. Em Campina Grande, a gente também tem previsão de tempo firme para esta quinta-feira. Final da tarde, início da noite, devem ter ah, céu aberto e poucas nuvens. Hoje a temperatura, assim como em João Pessoa, também chegou aos 29 graus. No momento faz 25 e a máxima deve, a máxima não, a mínima à noite deve cair até deve deve ficar pela casa dos 18 graus. aumento dos incêndios no Pantanal e na floresta amazônica, o presidente Jair Bolsonaro diz que o país é o que mais preserva o meio ambiente. A declaração foi dada durante a inauguração do complexo de produção de energia solar que foi erguido na cidade de Coremas, lá no sertão do estado. Para ele, a maneira como o país conduz as políticas ambientais é digna de parabéns. Nós temos aqui usinas hidrelétricas,
2: Energia eólica, energia solar, biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como
1: preserva esse seu meio ambiente. O presidente desembarcou na Paraíba por volta das nove e meia da manhã e a chegada dele causou aglomerações no centro, no centro da cidade. Bolsonaro não usava máscara, apesar de um decreto estadual obrigar o uso do equipamento de proteção em locais públicos em todo o estado. Batizada de Complexo Solar de Coremas, a obra é de iniciativa privada numa parceria da empresa dinamarquesa Nordic Power Partners e da desenvolvedora brasileira Rio Alto Energia e tem apoio do Ministério de Minas e Energia e financiamento do Banco do Nordeste. Após a inauguração, a inauguração o presidente defendeu os empresários... e disse que o foco da gestão é facilitar as parcerias com a iniciativa privada.
2: O nosso governo acredita na iniciativa privada. Não é fácil investir e empreender em nosso país ainda. E nós, cada vez mais, nos entendemos, nos empenhamos... E buscamos soluções para os nossos problemas. E o nosso governo é um governo de respeitar contratos, é de buscar parcerias. E o que é mais importante, cada vez mais,
1: fazer com que empreender no Brasil seja menos difícil e menos complicado. A terceira fase do projeto de energia solar vai fornecer energia elétrica equivalente ao consumo de 55 mil pessoas. O investimento total do projeto foi de 482 milhões de reais, contando com um financiamento de 287 milhões do Banco do Nordeste e uma entrada de 195 milhões da Nordic Power Partners, a empresa lá da Dinamarca.
0: Band News FM, eleições
2: 2020.
0: Agora a gente fala sobre as eleições municipais aqui em João Pessoa. Na capital, 14 candidatos a prefeito oficializaram as candidaturas. Um deles foi Anísio Maia, do PT, que realizou a convenção ontem e horas depois teve a candidatura retirada pelo Diretório Nacional. A decisão foi tomada para apoiar o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB, que confirmou ontem que vai concorrer à Prefeitura. O tema será judicializado né, pela Diretoria Municipal para tentar manter a decisão local. A convenção do PT aqui em João Pessoa aconteceu no Sindicato dos Bancários... Percival Henriques, do PCdoB, inclusive foi homologado como vice na chapa. Durante o evento, Anísio destacou que uma das principais bandeiras defendidas pela chapa será a participação popular.
2: Repartir oportunidades, criar oportunidade igual para todos. Fazer com que a Prefeitura não seja um instrumento dos grandes, mas que o povo se empodere da administração para participar, para criticar, inclusive também ter voz e vez. Portanto, nós pretendemos, para mudar esse sistema, estabelecer um movimento democrático na cidade, que para ser democrático tem que ter participação popular, e tendo participação popular vai ter controle social, para que todo cidadão e cidadã possam usufruir igualmente dos bens da administração.
1: O causador de todo esse impasse no PT foi o lançamento da candidatura de Ricardo Coutinho, ex-governador do Estado, à Prefeitura da capital. Ontem, o PSB oficializou a entrada dele na corrida eleitoral aqui na capital. O nome do ex-governador foi divulgado por meio de uma convenção do partido transmitida pelas redes sociais. Num discurso acalorado... Ricardo criticou adversários e disse que sua pretensão é voltar a reanimar o desenvolvimento na capital.
2: O povo sabe da nossa capacidade e sabe, ao olhar aquele monte de candidatos, sem passado e sem futuro, candidatos que não tinham nada para dizer para essa cidade e para o seu povo, eles sabem que efetivamente agora João Pessoa tem uma alternativa. Não teremos uma campanha de grandes caminhadas, como sempre fizemos, mas nós teremos... Moleque um de ideias. Nós teremos a nossa existência, a nossa postura para mostrar que essa
1: cidade tem jeito e o que falta é prefeito. Ricardo governou a Paraíba entre 2011 e 2018 e é alvo da Operação Calvário. Ele é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de supostamente ter comandado uma organização que desviou recursos da saúde do Estado. Na Convenção Socialista também foram anunciados os nomes de 16 candidatos a vereador pelo partido. O nome que vai compor a chapa ainda vai ser anunciado pelo partido. E aí depende muito da, depende muito da, da composição, se vai ser aceita a vinda do PT ou se não. A gente tem esse impasse como a, a, a pauta de maior destaque no momento na pré-campanha, se é que podemos chamar, aqui nas eleições, em João Pessoa. Rapidamente aqui, para a gente voltar aqui a falar sobre, sobre a entrega da, da obra lá em, João, lá em Coremas... A obra do Parque Eólico, do Parque Eólico, do parque de Energia Solar, é, da usina fotovoltaica que foi entregue lá em Coremas. É, eu, eu, inclusive, falei hoje com, no, no, no programa Muito Mais, com o Gerardo Rabelo, de que aquela usina vai tornar a cidade de Coremas conhecida por, por duas coisas muito importantes. Coremas, hoje, já é conhecida por ter o maior reservatório da Paraíba, o Complexo Coremas Mãe d'Água. E agora vai ter esse parque, esse parque de geração de energia solar que deve beneficiar 55 mil pessoas. Mas que não é o único. O sertão do estado está se enchendo de empresas, empresas pequenas ou médias, que estão se especializando na construção ali de pequenos parques ou, ou, ou parques médios também para para geração de energia solar. Parques, às vezes, para consumo próprio, às vezes, com um pequeno potencial também de geração coletiva, mas que já estão se desenvolvendo. Então, o sertão do Estado, ele se você for pegar ali a BR-230, um exemplo é aquele trecho entre Condado e Malta, entre essas duas cidades, já tem um, um, um parque de tamanho considerável é, já instalado há um certo tempo já está funcionando já 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 tem já foi entregue inclusive é, indo ali para Pombal para Souza também tem alguns algumas pequenas estruturas também é, para geração de energia solar e esse ritmo não pode ser perdido o ritmo da do fomento à produção das das energias alternativas, da diversificação da matriz energética aqui na Paraíba, principalmente a matriz das energias renováveis e das energias sustentáveis. 5 e 17 a gente volta já.
0: da tarde, 20 minutos, aqui em João Pessoa, nos pregos, estamos de volta aqui o Band News Manaíra, segunda edição. O Tribunal de Contas do Estado julga irregular um contrato assinado entre o governo e a Organização Social em Saúde para serviços na área de educação. O contrato da ordem de 46 milhões de reais serviria para um modelo de gestão pactuada para serviços como, por exemplo, compra de livros e reformas em escolas. O relator do processo, conselheiro Fernando Catão, seguiu um parecer do Ministério Público de Contas pela irregularidade. A alegação é de que o Estado não conseguiu provar que esse tipo de contrato... Seria mais eficiente, traria menos custos do que a administração direta pela Secretaria de Educação. Outro questionamento foi o fato de uma organização social especializada em saúde e não em educação assumir a responsabilidade pelas obras. De fato, chama atenção, né? É, é o
1: em saúde, né? C a gente tinha uma série de contratos, é, principalmente na saúde e na educação, sendo passados para organizações sociais. Esse foi mais um. Só que aí... Não foi cada, cada pingo no seu I. No caso, foi uma, uma, uma organização especializada em saúde, em serviços para a área da saúde, pegando algo que não seria, pelo menos em tese, Do setor, da alçada né? dela. Uhum. Então é, é, isso foi, foi o peso da, da. Foi o principal peso para julgar-se e regular esse contrato. No mesmo dia da entrega do complexo solar em Coremas, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, promete investimentos em energia solar na Paraíba. A afirmação partiu do presidente da agência, André Pepitone. Segundo ele, devem ser aplicados mais de 7 bilhões de reais em projetos que devem reforçar a matriz energética solar no Estado. O dinheiro deve ser aplicado gradualmente junto com a iniciativa privada pelos próximos cinco anos.
0: Um grupo de índios tabajaras protesta em frente à sede da empresa Unitrans, que opera o transporte coletivo aqui em João Pessoa. A manifestação foi organizada por causa de um acidente com uma cadeirante em um ônibus da empresa no Conde. Segundo o cacique Edinaldo, ela estava em uma plataforma de acessibilidade que desabou e, após o ocorrido, a empresa não teria prestado socorro imediato. Os índios pediam que a companhia pagasse pelos exames que precisaram ser feitos na rede particular e por uma nova cadeira de rodas que foi danificada no acidente. A Unitrans nega as acusações e diz que já havia prestado assistência a passageiros.
1: Dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE apontam que moradores de mais de 676 mil casas na Paraíba têm algum tipo de insegurança alimentar. O índice, que representa mais da metade das residências, ou seja, 53,5%, é maior do que a média nacional de 36,7% e a média regional de 50,3%. Em um terço das residências, existe insegurança leve, ou seja, preocupação ou incerteza quanto ao acesso à comida no futuro e quantidade inadequada de alimentos. Em 13,2% dos casos, a insegurança é moderada quando falta comida para os adultos ou os padrões de alimentação são quebrados. Já em 6,3%, a situação é a mais grave, quando até as crianças são atingidas pela falta de alimentos. A proporção de domicílios com segurança alimentar, que é de 46,5%, é a oitava menor do país. A proporção de domicílios com segurança, ou seja, que sabem que vão ter geladeira cheia, vão ter um bom suprimento de alimentos no mês e nos meses que vão seguir-se.
0: Nenhum jogador ou membro da comissão técnica do Botafogo testa positivo para o coronavírus nos exames feitos antes da sétima rodada da Série C. A equipe fez os testes antes de viajar para Belém do Pará, onde vai enfrentar o Remo neste domingo às seis da noite. Para o jogo, o técnico Rogério Zimmerman pode contar com o retorno do lateral esquerdo Mário Sérgio e do zagueiro Luiz Gustavo recuperados de lesão. Além deles, o volante Juninho, que volta de suspensão, também pode ser relacionado.
1: São cinco e, 24 e meio e nós voltamos a falar de eleições. Na
0: Band News FM, Eleições
1: 2020. O Partido da Causa Operária lança uma candidatura a prefeito a João Pessoa e o número de chapas pode subir para 14. Quem vai disputar a eleição é Camilo Duarte que é servidor público federal e já disputou o cargo de vereador nas eleições de 2012. O vice na chapa será Maurício Almeida. As candidaturas a prefeito e a vereador podem ser registradas até o dia 26 de setembro.
0: Já o PP homologou o nome de Cícero Lucena para disputar a prefeitura da capital paraibana. O evento aconteceu no estacionamento do estádio Almeidão, no formato drive-in, e o vice na chapa será o vereador Léo Bezerra, do Cidadania. Durante o discurso, Cícero agradeceu o apoio do governador João Azevedo, que esteve presente no evento.
2: Não só se dispôs a fazermos a parceria desse projeto mas nos presenteou com o jovem ligado com as necessidades da nossa cidade, buscando identificar os problemas, propondo solução, vigilante da ação da gestão municipal. Eu tenho a honra e a felicidade de dizer que terei nessa caminhada o jovem Léo Piserra.
0: Cícero foi prefeito de João Pessoa por oito anos e ex-secretário de políticas regionais no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB.
1: O Partido Verde oficializou a candidatura de Edilma Freire à prefeitura aqui de João Pessoa. A convenção aconteceu de forma presencial no ginásio Hermes Taurino, no bairro de Mangabeira, e contou com os filiados do grupo na capital, os filiados do partido e aliados do grupo na capital. A Vice na chapa é a arquiteta Mariana Feliciano, filha da vice-governadora Lígia Feliciano, que é do PDT. Durante o evento, Edilma destacou que vai dar continuidade à gestão do prefeito, do atual prefeito Luciano Cartacho.
0: Nossos futuros vereadores, nossos pré-candidatos e pré-candidatas aqui presentes, por caminhado muito e vocês são testemunha disso. São testemunha disso. Os depoimentos alegria das pessoas nos receber nas comunidades, em qualquer bairro dessa cidade, porque nós fizemos gestão com transparência, com resultado e com eficiência. Tenho muito orgulho de andar nessa cidade e poder olhar nos olhos da população, porque nós fizemos a coisa certa.
1: A ex-secretária de Educação do município, Dilma Freire, foi escolhida por Luciano Cartacho, no final de julho, as opções de cartacho à época incluíam os também ex-secretários Diego, Diego Tavares, Daniela Bandeira e Socorro Gadelha, respectivamente, do desenvolvimento social, do planejamento e da habitação.
0: Já o PSDB homologou o nome de Rui Carneiro como candidato à Prefeitura de João Pessoa. A convenção realizada com o PSC aconteceu na tarde de ontem. Durante o evento, Rui falou sobre os desafios da campanha e as propostas de governo.
2: Mas essa eleição nos traz dois desafios. A primeira, reverter os índices cruéis de uma pandemia. A segunda, fazer com que a corrupção não interfira mais nas eleições do no nosso Estado. Eu não tenho medo de prefeitura, não tenho medo de Estado. Eu estou pronto para o debate. Eu sou ficha limpa e eu tenho certeza que nós temos muito a fazer por essa cidade.
0: E Carneiro é deputado federal, tem 50 anos e está em seu segundo mandato. O parlamentar fazia parte até pouco tempo da base aliada do prefeito Luciano Cartacho, do PV. Assim como o vice escolhido para a disputa, o ex-secretário de desenvolvimento humano da capital, na gestão de Luciano Cartacho, o José Gadelha, neto
1: do PSC. Então, para a gente é, terminar aqui, para a gente finalizar esse giro dos candidatos à prefeitura aqui na capital, a gente tem as seguintes chapas. ...que foram anunciadas nas convenções. A gente vai trazer em ordem alfabética dos candidatos. Em João Pessoa, a gente tem Anísio Maia, do PT... ...que terá como vice Percival Henriques, do PCdoB... ...pelo menos o que foi lançado pelo Diretório Municipal... ...porque já existe a decisão da Nacional de vetar a candidatura... ...para apoiar a de Ricardo Coutinho, do PSB... ...mas isso vai ser judicializado... Camilo Duarte, do PCO, que foi a, a última candidatura, pelo menos a, a, a confirmação partiu agora. Vai ter Maurício Almeida, do mesmo partido como vice. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, junto com Felipe Leite, também do mesmo partido, também do partido, Chapa Puro Sangue também. Cícero Lucena, do Progressistas, que terá como vice Léo Bezerra, do Cidadania. É Dilma Freire, do Partido Verde, que vai ter como vice Mariana Feliciano, do PDT. João Almeida, do Solidariedade, que vai ter como vice o Carlson Figueiredo, que é do PSL. Nilvan Ferreira, do MDB, que terá como vice Major Eduardo Milanês. Pablo Honorato, do PSOL, o vice será Márcio Roberto Cavalcante, do mesmo partido. Rafael Freire, da Unidade Popular, terá como vice João Batista, também da UP. Rama Dantas, do PSTU, terá como vice Lissandro Saraiva, do mesmo partido. Raoni Mendes, do Democratas, vai, vai ter como vice o Ricardo Ramalho. O Ricardo Coutinho, que é candidato pelo PSB, ainda não teve o vice uh, anunciado. Rui Carneiro, do PSDB, terá como vice José Gadelha Neto, do PSC. E Valber Virgulino, do Patriota, terá como vice Leila Fonseca ...também deste partido. Essa é a lista dos candidatos que foram apresentados em convenções até ontem. Ontem foi o prazo final para a realização das convenções. Porém, as candidaturas podem ser registradas até o dia 26 de setembro. Ou seja, até sábado da semana que vem. Mais nove dias que as coligações têm para registrar os seus candidatos a prefeito... E a vereador.
0: E agora a gente fala sobre as eleições em Campina Grande. Mais cedo nós trouxemos a informação de que seriam cinco candidatos, mas na verdade são seis que estão na disputa pela prefeitura do município. A última legenda a anunciar a candidatura foi o patriota que terá Edmar Oliveira concorrendo à prefeitura com Vanderlei Bezerra, do mesmo partido, como vice. O PSB, que tinha o ex-secretário adjunto de esportes, Fábio Maia, como pré-candidato, abriu mão da cabeça de chapa e vai apoiar Olímpio Rocha, do PSOL, indicando Sheila Campos para vice. O deputado estadual Inácio Falcão, do PCdoB, será candidato com Tatiana Medeiros, do MDB, compondo chapa. O PSL homologou Arthur Bolinha como candidato, com Annelise Menegueso, do PRTB, como vice. Já o Podemos terá Ana Cláudia Vital como candidata, tendo como vice o sargento Wellington Silva. E o PSD do atual prefeito Romero Rodrigues terá Bruno Cunha Lima como candidato a prefeito, compondo chapa com Lucas Ribeiro do Progressistas.
1: São 5 horas e 33 minutos, eu volto aqui a trazer um, um levantamento que a gente... Que a gente informou aqui na escalada, Aline, que é a respeito da segurança alimentar nas moradias aqui na Paraíba. Quando você tem mais da metade das residências com pelo menos uma pessoa em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai ter comida nos próximos dias ou já não tem, isso já expõe o tamanho do buraco que a gente tem em relação a outra outros setores, principalmente a composição de renda, a emprego. E aí faz todo o sentido quando a gente vê a quantidade de pedidos de auxílio emergencial durante esse período de pandemia e também a, a, a... no caso o maior o maior exemplo foi esse esse período e a quantidade de pessoas que sem ter uma renda que muitas vezes já é, supria a casa com muita dificuldade, mas supria, sem aquela mínima renda, tiveram que recorrer de novo à, à assistência federal para não ficar sem ter o que comer em casa, para não padecer de fome, para não ter outros, outros problemas. Infelizmente, nós temos um país que ainda depende da assistência social e do assistencialismo como política de governo e parece que isso é cíclico porque as políticas assistencialistas continuam mas a insegurança alimentar ou não diminui ou diminui pouco o grande caso é aqui na Paraíba, a gente ter apenas 46,5% das casas sabendo que vão ter que vão ter comida para esse mês, para os próximos meses, em segurança, e saber que tem, pelo menos, outros sete estados em situação pior do que a Paraíba, expõe a gente o tamanho do problema e o tamanho de... Aliás, o quanto de, de, de casas que a gente tem que andar para chegar a ser um país minimamente equilibrado e justo.
0: Ou seja, são políticas que não são feitas para longo prazo, né, Yuri?
1: São só para aquele
0: momento. São, são, são para aquele momento, são políticas pontuais. É. E isso não resolve o problema, é tapar sol com a peneira. Por isso que é, o IBGE, informação do IBGE, a fome aumentou 43% em cinco anos. O Brasil teve a, essa primeira piora é, em segurança alimentar, isso já no espectro nacional, né, é, nos últimos anos. Então, ou seja... Talvez alguma iniciativa que tenha sido feita no passado né, para erradicar a pobreza, para erradicar a fome, a gente começa a retroceder. Porque as políticas pontuais permanecem e as ações a longo prazo que são as corretas. O né, que, é que as pessoas precisam de segurança alimentar, de educação, é, de saúde, essas coisas que são básicas, né, não são feitas, não são pensadas, não são geridas para resultados a longo prazo. É aquela velha política, né? aquela velha, aquele velho pensamento político de fazer algo que dê resultado ainda nos quatro anos de governo para poder se reeleger por mais quatro anos. Que
1: devo... Algo que devo Algo
0: que devoto, trocando
1: em miúdos. É. Né? Eu, 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 lembro, eu lembro de, de um adágio. Lá do sertão, que diz assim, obra encanada não dá voto.
0: Pois é, aquilo, obra embaixo aquilo da que terra... a gente não vê, é. né, então isso diz muito sobre quais são as prioridades dos nossos gestores. Ah, essa agenda em, em que, em que a, a, a nossa gestão política está presa, né, para aquilo que dá resultado a curtíssimo prazo, porque é preciso mostrar que a minha gestão faz algo pela população, nem necessariamente sempre faz, pode fazer para aquele momento. Uhum. Né? Mas a longo prazo, quer dizer, não é uma política sustentável, não é uma política que fortalece o nosso povo e as nossas necessidades. É uma pena, e eu acho que é mais que uma pena, é perverso com o nosso povo. E é um ciclo, como você falou, né? Isso, uhum. quando a gente consegue lembrar de tantos outros momentos em que o nosso povo passou por insegurança alimentar... A gente tem muita ciência e a certeza de que é uma agenda que sempre existiu para os nossos políticos. Isso é muito perverso para o nosso povo, Yuri.
1: Perverso para a gente, perverso para as próximas gerações, principalmente, porque deveria ser nestas próximas gerações que deveria focar-se o trabalho da, da política como um todo. E que eleição após eleição a gente renova os votos de que... Ah, de que se mude o pensamento, de que se mudem as práticas. Então, é, e é muito importante que a gente leve isso a cabo nesse momento, com eleições chegando.
0: Essa questão do arroz é muito, é, diz muito sobre isso, sobre como a agenda do nosso país não está preocupada com os nossos. Uhum. Porque a questão do arroz está tão alto é porque a, a, a gestão do país, é, o Ministério da Economia, enfim, é, só se preocupou com a questão do que sai. Uhum do que é cultivado aqui o que sai para os outros países. E não, não, ninguém levou em consideração o que é que os brasileiros precisam, do quanto é que os, de quanto os brasileiros precisam é, para usar, para usufruir, para consumir. Então, isso diz muito do que realmente... Será que, de fato, os nossos gestores estão pensando no, no povo, no nosso povo? Né? Então, não é, não é um aumento sazonal, né? não é um aumento casual. É, é fruto direto dessa desarticulação... Da política de segurança alimentar, infelizmente eu tenho que falar, por parte do governo federal, né? Uhum. Temos que pensar, é, não dá para vender todo o estoque do arroz nacional e depois ficar procurando culpado A, B ou C, né? A gente também tem que ter muita
1: consciência disso. 5h39, a gente volta já. São 5h42. Ainda não há prazo para que as agências do INSS voltem a fazer perícias médicas aqui na Paraíba. De acordo com o site do INSS, 11 agências estão aptas para voltar aos serviços menos perícias desde a última segunda. Os demais atendimentos são realizados apenas com agendamento. A fila de requerimentos que dependem de um parecer do INSS... Está em 758 mil pessoas, ou 758 mil pedidos.
0: O Tribunal Superior Eleitoral libera o sistema divulga CAN de Contas, que mostra as candidaturas já registradas nas eleições para prefeito e vereador. A situação de cada candidatura, a prestação de contas e uma cópia dos projetos de governo, no caso dos candidatos a prefeito, também estão disponíveis nesse aplicativo. Também é possível acompanhar a situação do pedido de, do registro e eleições anteriores das quais o candidato tenha participado. O prazo para registro de candidaturas pelos partidos é válido até o dia 26 de setembro. Já o registro individual para o caso de algum candidato que não tenha sido enviado pelo partido ou coligação... Pode ser feito até o dia 1 de
1: outubro. 87% dos passageiros que utilizam o transporte público na capital... ...já pagaram a entrada dos ônibus ou nos ônibus com o cartão do passe legal. O dado do Cintur é referente ao período entre julho e o início de setembro... ...ou seja, desde quando parte da frota voltou a circular na cidade. Os ônibus ficaram parados entre março e julho por causa das medidas de isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus. A partir de hoje, o passe legal começa a fazer parte do regime de integração que dura metade do tempo da viagem da linha mais uma hora, ou seja, você termina, você vai precisar pegar dois ônibus. Você pega o ônibus, você pega a, 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 aquele, aquela sua linha. O tempo para integração, ou seja, para você pegar numa uma outra linha sem precisar pagar uma outra passagem, é metade do tempo da tua viagem mais uma hora. Se você gasta, por exemplo, se a linha toda... Não é, não é o tempo que você faz, não é o seu trecho. Se a linha toda, por exemplo, o, a linha 302, sai do Cidade Verde, vai até aqui <risos> o centro da cidade e depois volta. O tempo lá é X. Vai ser metade daquele tempo mais uma hora que você tem para pegar uma outra linha sem a necessidade de pagar uma outra passagem. Dois
0: faragidos da polícia são presos em Barra de Santana, no Cariri, durante a Operação Coringa, que foi deflagrada hoje. Eles são investigados por um duplo homicídio ocorrido no dia 29 de julho, na cidade de Gado Bravo, também no Cariri. Na mesma operação, outras duas pessoas foram presas em flagrante, mas elas não eram alvo das buscas e dos mandados de prisão. Elas devem responder por, tra... por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.
1: Uma pesquisa do Procon Municipal indica que o preço do quilo do arroz em João Pessoa já está chegando aos R$ 6,00. O Procon consultou o preço de 10 supermercados e constatou que o menor preço ainda está em R$ 3,99. Já o leite em pó está custando entre R$ 23,00 e R$ 26,49 enquanto o óleo de soja varia de 7,75 a R$ 8,89. Aqui no nosso WhatsApp do no 911 9207. Tem o ouvinte Ricardo Santos, também tem o Tito Lobo é, interagindo conosco, também o Américo Tito e ainda o ouvinte Josélio. Todos eles estão mandando mensagem por aqui. Nosso WhatsApp é o 991119207. 9207.
0: Band News FM, Eleições 2020.
1: Após as convenções, os prazos começam a correr para o registro de candidaturas e também para as propagandas eleitorais. As informações vêm na reportagem do Leandro Oliveira. Após as convenções, 14 nomes podem disputar o cargo de prefeito de João Pessoa. Isso porque a homologação ainda vai ser deferida ou não pela Justiça Eleitoral. É ela quem vai analisar as condições de elegibilidade. E só no dia 27, aí sim, começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet, como conta o advogado eleitoral, Ricardo Cervolo. E só a partir deste momento é
2: que oficialmente também os candidatos poderão pedir o voto, fazer o pedido do voto expressamente, publicamente, porque aí eh, se deu o pontapé inicial para o início
1: da campanha de 2020. Apesar da realização das convenções, partidos e coligações têm até o dia 26 para solicitar o registro de candidaturas. Por isso, ainda são considerados pela lei como pré-candidatos. Como não se aperfeiçoou ainda esse ciclo de formalização
2: de candidatura, não há de se falar em eh, candidato, senão pré-candidato. Eu acho isso, com respeito à legislação, mas acho uma hipocrisia jurídica. Precisa ser mais objetivo e acordar para o grau de, de, de realismo que a vida impõe e a, a festa democrática nos impõe.
1: E a partir do dia 9 de outubro, tem início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para o primeiro turno. Tem desdobramento a respeito do impasse envolvendo a candidatura de Anísio Maia e Percival Henriques a Prefeitura de João Pessoa, a executiva municipal do PT, convocou para amanhã uma entrevista coletiva, às 11 da manhã, que vai acontecer na, na sede do, do Partido dos Trabalhadores, aqui no bairro de Jaguaribe, e vai ter o pré-candidato homologado, Anísio Maia, a presidente do, do exec, da executiva municipal, Gilcélia Figueiredo, o deputado federal Frei Anastácio e os vereadores Marcos Henriques e Sandra Marrocos, todos eles filiados ao, ao PT. Vale lembrar que ontem, em convenção, o PT homologou a pré-candidatura de Anísio Maia, do PT, e a coligação com o PCdoB, que indicou Percival Henriques como vice da chapa. Porém, a executiva nacional do PT com a presidente Gleise Hoffmann e toda a comitiva decidiu por maioria de votos pela anulação da convenção e pela anulação da candidatura para que o PT apoiasse o candidato Ricardo Coutinho do PSB e fizesse uma composição com o PSB. Ricardo Coutinho, ex-governador, ex-prefeito de João Pessoa, lançou a sua candidatura ontem junto com o Diretório Estadual e Municipal do PSB e, segundo a, a, a Diretoria Nacional, o Diretório Nacional, perdão, a, a orientação do PT seria, em função da mudança na conjuntura, seria a de apoiar Ricardo Coutinho e não seguir com candidatura própria. Essa decisão foi a refutada pelo Diretório Municipal, que anunciou que iria recorrer e amanhã vai, ter uma, vai conceder uma entrevista coletiva para tratar desse assunto.
0: Você acha, é, Yuri Queiroga, que o PSB já tinha consciência, lógico que da, da estratégia sim, porque Ricardo Coutinho já vinha fazendo esse caminho de buscar alianças... E já era sabido de todos que ele buscou principalmente essa aliança do PT desde o início, que ele havia procurado o ex-presidente Lula, a Gleisi Hoffmann.
1: Com, com, quem, com quem o, o Ricardo tem, tem um bom trânsito, né? Isso,
0: justamente. Isso fruto da, da, da sua gestão é, aqui à frente do Estado. Ele sempre teve um bom relacionamento, sempre foi muito aliado do Partido dos Trabalhadores, mas você acredita que já existia essa expectativa desse posicionamento do Diretório Nacional e, portanto, não foi anunciado nenhum vice ontem na convenção, porque foi o único partido é, que,
1: que não, não apresentou, não indicou vice.
0: que não indicou seu vice. Isso ficou... a gente até em de, off, a gente achou estranho, de certa, né? De
1: certa forma, quando você liga os pontos, Parece dá Parece bem
0: estratégico, é né? Pra... Deixar essa vacância,
1: uhum.
0: <risos> deixar essa vaga em aberto... E aí um dia depois, nem 24 horas depois... Porque a convenção termina no início da noite. Pela manhã, a gente já, pela manhã início da tarde, a gente já trouxe essa informação do Diretório Nacional do PT. Uhum. Né? Então nem 24 horas depois... Já existe essa decisão do Diretório Nacional se contrapondo à
1: decisão local. E existe a batida de pé por parte da diretor... do, 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 perdão, do Diretório Municipal. A gente vai lançar a candidatura, é a gente se... reafirma a campanha Isso. nossa.
0: É como se Ricardo Coutinho não tivesse conseguido esse apoio local, correu por fora uhum. e meio que estava na expectativa de sair esse resultado, essa deliberação do Diretório Nacional. Falou, não, então vou deixar aqui o cantinho... É, reservado. Vago reservado para caso de fato isso aconteça, né? o, é, o resultado desse empenho que ele teve fosse positivo, já tinha a vaga correta. Mas enfim, né? são especulações, mas parece muito...
1: Os é, pontos estão se ligando se bem. Se ligam
0: né? bastante nesse sentido, né coisa que a gente nunca vai saber, mas é, realmente é muito favorável para que, que a gente faça esse tipo de, de especulação.
1: Amanhã, então, 11 da manhã, vai ser a entrevista coletiva é, do Diretório Municipal do PT para tratar da intervenção, como está como sendo falado, da intervenção do Diretório Nacional na pretensão do PT de lançar candidatura própria aqui em João Pessoa.
0: Seu caminho.
1: Informações da CEMOB, trânsito moderado lá na Avenida Cruz das Armas, no viaduto do Geisel a gente tem bom trânsito lá nas alças, já na principal do Geisel o trânsito já está intenso e lento em toda a sua extensão. Nos acessos ao Geisel e José Américo do viaduto do Cristo o trânsito já está lento também, já está intenso e lento. Na Pedro II, a gente tem trânsito mais pesado entre o Hemocentro e o cruzamento com a, Avenida, com a Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre. Isso, claro, no sentido Zona Sul. Aqui no centro da cidade tem a Avenida João Machado com trânsito bem tranquilo bem tranquilo. E o, no centro a gente tem a Rua Santo Elias, a Duque de Caxias e a General Osório, ainda com um maior fluxo. O expediente terminou agora há pouco, às 5 da tarde. Então, é natural que a gente ainda tenha uma maior movimentação por lá. No restante, trânsito fluindo bem. Na zona norte, a gente também tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, na Avenida Tancredo Netos. Uma olhadinha agora no mapa da CEMOB, a gente vai ver que a situação nas rodovias aqui em João Pessoa já foi pior em outros dias, mas hoje tem, bem, tem pouquíssimos pontos de lentidão. O mais agudo deles é na saída ali do Acesso Oeste para quem está indo na direção de Bahia, na BR-101, até a altura da Polícia Rodoviária Federal. Na BR-230 a gente tem no máximo pontos com trânsito moderado, mas não há registro de engarrafamento. A gente tem engarrafamento mesmo? É na Avenida Hilton Souto Maior, para quem está saindo ali do Bem Mais do José Américo em direção à rotatória do bairro, no sentido Viaduto do Cristo. E outro ponto com trânsito muito pesado, agora já saindo de João Pessoa, é a Avenida Nova Liberdade, logo após o viaduto que leva ali para o acesso oeste. Esse trânsito é mais carregado até a rotatória para entrar na Avenida Liberdade Velha, já em direção ao centro de Bahia. Acaba de sair o balanço da Secretaria de Saúde do Estado sobre os casos da Covid-19. 777 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Então o número de casos está chegando a 115.359 e o número de óbitos subiu para 2.670. São 11 mortes nas últimas 11 mortes do último balanço para cá, sendo 3 nas últimas 24 horas. Número de testes realizados já é de mais de 347 mil. Ocupação de leitos está em 38%. Nos últimos dias, vinha se mantendo em 41%, a ocupação dos leitos de UTI, e agora caiu para 38% tendo 34% o índice em João Pessoa, 44% em Campina Grande e 43% no Sertão. Eu terminei passando o batido aqui do número de casos de pacientes recuperados. Já passa dos 88 mil. Então, dos mais de 115 mil casos, mais de 88 mil já são de pacientes recuperados da Covid-19. Notícia de agora, fim da tarde, o goleiro Felipe foi suspenso ou teve a, 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 a suspensão ampliada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa de eventos ainda na Copa do Nordeste, reclamação de arbitragem, reclamação contra a arbitragem, contra a CBF, ainda no jogo contra o Bahia, quando o Botafogo foi eliminado da Copa do Nordeste. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu um gancho de quatro jogos para o goleiro Felipe. Como ele já cumpriu um, vai cumprir agora mais três. Então Felipe está fora das próximas partidas contra o Remo pela sétima rodada, contra o Paysandu pela oitava e está fora do clássico também contra o 13, jogo que vai ser na nona rodada no dia 3 de outubro. O goleiro Felipe só deve voltar a campo no Botafogo no retorno, na abertura do retorno, no jogo que vai ser pela décima rodada do campeonato, ah, lá pelo dia 10 de outubro. Quando o quando o Botafogo, a gente vai confirmar só, só quem é o, o, o adversário na décima rodada, mas o fato é que ele, só, ele não joga mais no turno. Ele vai perder as próximas três partidas. Ele tinha jogado as últimas por força de um efeito suspensivo. Só que aí o mérito do caso foi julgado e aí ele terminou não tendo a punição revertida. O Botafogo vai jogar contra o Ferroviário na décima rodada. Só no jogo contra o Ferroviário aqui em João Pessoa é que o Felipe pode voltar à meta do Belo. Então, um desfalque importantíssimo. O goleiro, o capitão da equipe, o Felipe, estará fora do Botafogo nas próximas Três partidas. 5h59 e eu digo até amanhã.
0: E eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Até amanhã, Yuri.
1: Até amanhã, Aline. A íntegra do segunda edição estará disponível a partir de amanhã de manhã no nosso Spotify. E já está disponível a íntegra do primeira edição, hoje apresentado por Cacá Barbosa e Rijane Negreiros. Acessa lá o nosso Spotify. Basta colocar na aba de pesquisa Band News FM Manaíra. Lá você encontra os nossos jornais na íntegra, as reportagens que vão ao ar durante a programação e também a coluna Muito Mais com Gerardo Rabelo e a minha coluna de esportes. Segunda edição volta amanhã às 5 da tarde. Um cheiro para todo mundo. Você ouviu Band News
0: Manaíra, segunda edição.